0: Luís Oliveira, Nuno Galupi, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso te falar
0: Agora na Antinatrix.
2: Precisamos de falar. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, cá estamos nós na Antena 3, estamos também sempre no RTP Play e em antena3.rtp.pt, onde podem e devem subscrever este programa no formato que bem entenderem, em podcast ou então um, em streaming on demand. Comigo, Luís Oliveira, está já o Rui Miguel Abreu, o Nuno Galopim e também a Ana Marca. sejam então muito uh, bem-vindos. Oh, oh. Bom dia. Tínhamos combinado começar este programa para falar de os sete de Chicago o filme que chegou uh, já à plataforma Netflix que todos nós vimos esta esta semana o realizador é Aaron Sorkin que já tinha sido responsa- responsável por um filme que eu gostei bastante e uma história que gostei muito chamado na Molly's Game com a a Jessica Sustain, que conta assim a história de uns, de uns jogadores de póquer, de uns jogos de póquer clandestinos uh, que metiam muita de estrela de, de Hollywood e há também um, um produtor ligado a, a produtos como o West Wing e Newsroom, já com uma carga política bem mais uh, notória. No elenco temos uh, Sacha Baron Cohen, por exemplo, a falar a fazer de Abby Hoffman um, um Pi, eh, autor, por exemplo, do Still This Book, que é uma coisa que volta e meia não vamos encontrando nas, nas prateleiras, quando não é roubado, que é para isso que ele lá está, não é? De, de alguma forma. <risos> Dando aqui um bocadinho de, de contexto, estes sete, que eram oito, numa fase inicial, um, Estamos a falar do ano de 1968, estamos a falar ainda da guerra do, do Vietnã, 5 anos depois, 5 exato, da morte de, de Kennedy, uns meses depois, Uh, da morte de Martin Luther King E, e uma convenção uh, democrata Que acontecia em, em Chicago E uma marcha que se pretendia Pacífica e que depois a coisa uh, Descamba à meia com os célebres uh, Mutins de Chicago então em 1968 Como disse todos nós Já vimos este uh, filme E vamos lá tomar o pulso a Essas uh, sensações Começando pela Ana Markle que me pareceu entusiasmada com a, Sim, com a eu,
1: eu basicamente Queria fazer aqui o elogio De Aaron Sorkin porque, claro, olha, claro, eu não, eu claro, não, vi, eu não vi o Molly's Game, por acaso. mas um, já não sei porquê. Foi um filme que me passou na altura, quis muito ver, lembro-me, e acabei por não ver. Um, porque foi o primeiro filme que ele realizou, na verdade, apesar de já ter escrito o guião de muitos, como toda a gente sabe. E o que eu acho muito incrível neste, neste filme, um, em particular, é que ele, como sempre, é. Um, é o rei dos diálogos, o Iti. os diálogos são rápidos, são sem gordura nenhuma, é só xixa da boa uhum. e ele consegue imprimir um ritmo e consegue fazer uma coisa que é tão difícil de fazer e que muitas vezes, olha que vou dizer que o cinema português peca muito por isso que é, pronto, basicamente é conseguir caracterizar personagens uh, recorrendo apenas à ação e a, e a diálogos sem, sem ser minimamente explicativo e uh, isso é Absolutamente mágico O que eu acho deste Chicago 7 uh, da Trial of the Chicago 7 Assim é que é um, É que funcionou para mim como uma música Eu comparo muito, muito por acaso o ritmo uhum. dos diálogos de Aaron Sorkin na música Porque é como se fosse uma música com, com um refrão super <risos>
3: Com coro Super contra, de...
1: contagioso no E no com Dennis. subidas e descidas uhum. de emoção Ou seja, com uma gestão de emoção Que, que é... é pá, que é uma viagem que tu não consegues parar enfim, é, verdade. é, no, é isso e,
3: e notaram que muitas vezes há diálogos que ficam interrompidos numa personagem e que são como que continuados noutra, exatamente, noutro lugar exatamente. como quem diz que este texto não é apenas a fala de uma figura mas o efeito de exatamente. um cor que está a tratar um assunto muito bem exatamente. Ele de facto, como a, Ana, como a Ana disse já nos tinha dado brilhantes exemplos sobretudo de grande escrita e acho que é aí que ele de facto é mestre na escrita, porque cinematograficamente É eficaz, não é? É eficaz. eficaz. E não pretende ser mais do que isso. Claro. Mas se nós nos lembrarmos... Eu acho que que serve
1: muito bem a a eficácia dos diálogos também, na verdade. Tal
3: e qual. qual, o, O cinema aqui é pensado para estar atento à a quem diz o que tem que dizer e passar para quem vai continuar a dizer o que está a ser dito. E, de certa forma, distancia-se um pouco da maneira como uh, projetos que não foram filmados por ele, como o Social Network ou o uhum. Jobs, trabalharam a sua escrita de outra maneira. Eu acho que aqui estamos muito mais perto, por exemplo, do que foi o trabalho que ele fez, porque mais político também, em séries como West Wing ou o Newsroom. Uhum. E, se nós notarmos, apesar da distância no tempo... Uh, a enorme proximidade de alguns factos ou de ecos de alguns factos com a atualidade é impressionante. Não fala apenas da ideia de motins na rua ou de protestos na rua que se podem eventualmente transformar em motins mas até na forma como todo este processo é desencadeado por uma administração que quer criar juridicamente qualquer coisa que na verdade é um caso político disfarçando de não o ser. E nós quantas vezes nas últimas semanas ouvimos uh, o Presidente Trump a uh, dizer que queria pôr o seu Departamento de Justiça, a lançar um processo contra Joe Biden, porque uhum. é corrupto e isto ou aquilo. Ou seja, a querer usar armas jurídicas num processo que, no fundo, é político e daí, de facto, a importância do é uma história... Tal, é, obviamente, Exatamente. O timing aqui é
2: essa. E há aqui uns cruzamentos interessantes, até pegando uhum. em, em Aaron Sorkin, porque é alguém que, por exemplo, neste filme aparece, é, é um dos personagens do filme, isso sendo uma história real né? também é, é bom referir uhum. isso. Uh, Jerry Rubin, por exemplo uh, que é um dos sete de, de Chicago, seria mais tarde também um dos fundadores da Apple e é retratado precisamente uhum. no filme uhum. de, uh, de Jobs portanto há aqui algumas, algumas até, isto é, até, até de um lado aqui um bocadinho geracional também aos olhos do realizador, dá-me dá-me Verdade. ideia uh, assim. Rui, deixa, deixa-me pegar aqui no que dizia o Nuno nesta uhum. parte final, até porque me parecem dois anos muito ricos, quer dizer, os motins acontecem em 68, em em 69, o homem chegava à lua, não é? tínhamos, o, uhum. tínhamos o de stockings. Nascia eu? Nascia Rui Miguel Abreu, <risos> que é uma coisa que não aparece no Wikipédia, mas devia Olá, uh, Ana,
3: Eu estava quase a fazer dois anos. Estás a ver? Pronto, tínhamos estamos, o... estamos em sintonia. Essa aqui era a história. Eu, o Rui a nascer e eu a fazer dois anos é e isso. a onde é que vamos ter casas para arrumar os discos. É isso, Essa é, isso. é a história. É isso. É, mas estes, estes anos há também Charles
2: Mason, por exemplo, a história que acontece em 69. No, no, fim, no fundo, 69 esse, e este... o fim do
3: sonho do. do, 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 do o amor e paz
2: exatamente, que vem depois de,
3: que vem depois do outro estado. Exatamente.
1: Não se pode dizer que as pessoas andassem aborrecidas naquela altura. N- Verdade.
2: Não, não eu, eu até eu, eu acho é que lá está este, esta sequência de, de acontecimentos. Eu já lá vou de caminho porque acho que podemos juntar também aqui um bocadinho até ao, ao Borato que falamos esta, esta uhum. semana que né, uhum. também já viu. Mas mais do que isso é esta riqueza de, de acontecimentos, algumas delas. Alguns deles entraram na na cultura popular por razões óbvias, o de e o Homem na Lua são são, os dois exemplos maiores. Às vezes quando pensamos no tempo que vivemos é-nos difícil ter este distanciamento e perceber o que é que estamos a viver em 2020 que, que seja retratado, vá lá, em 2040, em 2050. Hoje, acho que, ao dia em que gravamos este programa, temos uma certeza. Estamos a viver um momento... Uh, que fará parte de facto do uh, uhum. do futuro sem sem dúvida uh, nenhuma não é, não, é retratado não. por nós ou pelos seres que continuarem a habitar o planeta daqui a 200, <risos> 200 anos sim ou seja todos os acontecimentos entre aspas paralelos que aconteçam durante este período de pandemia, estou a falar por exemplo de uma eleição nos Estados Unidos com com essa carga muito polarizada dos dos dois lados, serão retratados também à luz de de um tempo, e o tempo é esta pandemia que que vivemos, que que não não estou a dizer que uma coisa influencia a outra, não é isso, mas há aqui de facto acontecimentos paralelos que que no futuro nos vão balizar mais este tempo que estamos a a viver.
0: Sim. eu não ouvi a última parte da tua pergunta, mas era mais importante, não é?
1: Ah, o teletrabalho.
0: O teletrabalho, exatamente Penso que que, entendi aquilo que tu queres Trazer para para a mesa de discussão Eu eu acho que há aqui uma coisa Interessantíssima neste filme Que é precisamente A gente já aqui aflorou a questão do timing Em que ele aparece Mas acho que há uma missão mais profunda Que é No fundo o que o realizador nos está a dizer Há uma geração que eu acho extraordinária Esta geração que é aqui retratada no filme Porque é uma geração que muda o mundo muda a história, muda a maneira como nós hoje pensamos em 2020 somos a a geração que está no poder as pessoas que têm as rédeas da cultura da arte, da ciência da da, da política, etc são pessoas que são um produto daquele tempo das ideias que se estavam a avançar naquele tempo e eu acho que um dos propósitos deste filme é identificando precisamente como tu dizias Luís que nós estamos numa era tão... Tão estranha Que que temos todos a certeza É é muito estranho vivermos num tempo Em que a gente possa dizer Eu sei que este este ano Esta era vai ficar para a história Vai ser estudada daqui a muito tempo E eu acho que um dos propósitos do filme É inspirar esta geração É, É qualquer coisa do género de Não se preocupem já houve no passado momentos de ruptura uhum. que foram ultrapassados uh, com ideais, com empenho, com entrega, com, com uh, o colocarmos do lado certo da barricada e isto é quase um call to arms, é, é o que eu sinto neste presente. Eu, eu
2: sinto isso, Rui, mas uh, uh, sabes que a minha observação, tu, tu queimaste aí algumas etapas e ainda bem, porque o que eu senti realmente do filme e pelo que já fui percebendo o que acontece por exemplo, no, no Borat, não é muito diferente é, é Como é que eu ia de explicar? É uma espécie de indiferença perante o horror Ou seja, deixa-me Exato. lá ver se me faço entender O que eu quero dizer é que quando, quando nós vemos, por exemplo O personagem do, do Frank Langella Que é aquele juiz idiondo uhum. Né? Uhum. neste filme É, é fácil reagirmos àquilo a, a, Mas é, é perceber que, de facto, ali os olhos do mundo Estavam naquele... Uh, a, a cobrir aquele aquele de julgamento. Que a própria, os próprios mutins tinham por trás uma, uma manifestação pacífica que, que fez com que as pessoas se envolvessem. E eu hoje sinto que há, e, e não estou a falar só da América, a América é se calhar o caso mais óbvio, mas sinto o mundo ocidental também um bocadinho a, a caminhar para aí. Uma ideia de algum, uh, alguma diferença perante o horror. Há uma, umas passagens, por exemplo, no filme do, do Borat em que, em que é simulado um, um aborto e mais não sei quê, e aquela ideia das pessoas ficarem de pronto, olha deixa estar, está na vida dele um, <risos> e isso acontece muito em, em coisas maiores e até de, de comunidade quando nós estamos a, a ver o que se passa na América por exemplo com, com o Black Lives Matter há uma ideia de Hum, eu, eu também não gosto de, lá, de De polémicas importadas, não é isso, mas de, isto não é connosco, isto não, não tem. Estás a perceber? Acho, sim, e acho sim, que este sim. filme é, é interessante nisso. Percebemos que isso, houve um é. tempo em que havia um sentido de comunidade muito maior e em que palavras mas como.
1: As, as coisas estão muito subvertidas e nós até creio que falámos sobre isto a semana passada, que é tu ali tinhas um, um movimento revolucionário com esse sentido de comunidade com alguma poesia até uh, e empatia e etc contra um sistema conservador, opressor bélico, etc, etc hoje em dia um, está muito subvertido no sentido em que o inimigo é muito menos claro um, o sistema é um conceito muito mais uh, subvertido não, não, sei não se importa, sabes?
0: Ou seja, eu percebo o que é que tu queres dizer. Ou Agora, seja, nós, o inimigo nós... continua a ser o mesmo. O inimigo continua a ser uh, uh, um, a mentalidade retrógrada, o conservadorismo... Uh, hum. uh, um, e há outras é, coisas que um, um bocadinho... Que sim, é mas, que mas, mas, já viste, mas já
1: viste o, que é, o discurso que eles usam? Que é o discurso de... Nós não temos liberdade de expressão. Uh-huh. Hoje em dia não se pode dizer nada porque toda a gente se ofende. Ou seja... Isto confunde um bocadinho a luta. Pois, Eu acho que confunde é muito verdade. a luta. É verdade, pois. é verdade, tens razão. Tens razão e por isso, isso, às vezes, vezes tens razão. E até há, aqui há um várias
0: lado...
3: formas de, de abordar uma mesma questão sem ser tão objetivamente realista no retratar dos factos e das personagens. Porque se nós quisermos olhar para este tempo da América e refletir e chegar às mesmas conclusões que no fundo são as que estão do lado certo da história, basta vermos, por exemplo, um Easy Rider, que não envolve nenhuma convenção política, nenhum facto histórico concreto, mas que estabelece um retrato entre a diferença sociológica que dividia a América de então, e que, passados 50 anos, não é assim tão diferente, Hum. nós e os outros. Sim,
2: a ideia de de até uma certa... Contra a cultura dessa altura que é depois assimilada e que, que a torna até, até, até passa a ser vendável a partir de certa altura, uhum. não é? Também quase que sendo a perdendo uhum, claro. um bocadinho da sua força também. Aliás, a, a Dylan canta coisas parecidas neste último disco quando olha precisamente sim. para esta fase da, da história. Eu concordo com o que a Ana estava a dizer há pouco. porque pois eu acho é, que aí
1: essa questão da contracultura é um bocado aí que eu queria chegar, sim, na verdade. Sim, sim,
2: sim. sim porque... eu acho que tens razão até, até porque te, há, há aqui um lado e eu acho que aí há um paralelo Há um discurso apocalíptico que nós vemos hoje, por exemplo, ligado às questões climáticas, e é é real, não não, não estou sequer a dizer que é exagerado, na altura havia uma ideia de apocalipse nuclear, uma uma guerra fria real, portanto havia uma ideia de polarização por, por... de blocos, digamos assim mas isso não impedia que as pessoas dentro da sua entre aspas equipa, não entenda-se o mundo ocidental, também não quisessem lutar pelos valores que tinham como mais essenciais e a a ideia de de liberdade até uma ideia de pacifismo como como está na génese deste movimento estivessem presentes. Eu achei o filme de facto muito muito interessante e e acho também outra coisa que tem a ver com esta ligação que fazia ao ao Borat, quer é perceber até que ponto isto. Eu estava a pensar isto porque estamos a ver. Estes, estes dois filmes são apresentados em duas plataformas de streaming, não é? Não? Uhum, verdade, ah, uhum, verdade. Que, que impacto popular pode ter isto? Não, não, não estamos aqui a falar de uma estás situação. A,
3: estás a pensar em votos? estou mais do que isso, até às vezes sinto... Eu, eu em, questão, que em relação aos votos, acho que a politização neste momento é quase tão cegamente ideológica que por mais que vejas um pregador pois, a dizer-te pois. o contrário, acho que é difícil, a menos que haja um safanão qualquer que uh, magoa, entre aspas, quem está a pensar de forma errada, a pessoa não vai mudar a sua pois maneira de ver ou entender o mundo. Nós se virmos como... Eu que há uns dias falava com o Steve Brusato, é um, é um grande paleontólogo, é um, um rapaz, posso dizer, de 30 mas que tem um trabalho incrível, vive em Edimburgo, mas é natural do, do estado do Illinois e sendo um americano a, a olhar para a América de hoje com a distância de quem está em Edimburgo, ele diz que se clicar uh, no site da Fox News ou do New York Times parece que está a haver duas Américas completamente diferentes uhum. incapazes de falar uma da outra sob o mesmo prisma e isso de facto é o que está a acontecer e eu não sei até que ponto qualquer discurso diferente daquele em que uma mente acredita vai fazer modificar a sua forma de ver o mundo Pois, isso é, acaba por ser um, ir,
1: ir um pouco a encontro até do próprio, aquele primeiro debate do baile que é, ou seja, a capacidade de argumentação é tão
3: estava cada um a falar é tão por volátil uma
1: que, que, que a discussão é... está muito a ser aquela é um exatamente. símbolo de, como, uhum. como esta é a discussão entre as pessoas também sobretudo que... porque a ignorância está validada não Sim, é Dante as pessoas coibiam se discutir exatamente. eu agora tenho pessoas perto de mim Uh, relativamente perto de mim, que dizem coisas como eu não acredito na ciência. Isto aconteceu.
3: Uhum. Pois, pois, e, pois, pois, e, esse, e esse é um dos grandes problemas. Eu agora, sabia que, eras eu amiga, seguir, não sabia que não tu, tu eras amiga do Cristiano Não sabia que tu eras amigo do Cristiano
1: Ronaldo. Não foi diretamente comigo, mas foi perto de mim, perto do meu os meio. Filmes, e...
3: Os filmes podem fazer uma coisa que não o faz, infelizmente, a relação que devíamos todos ter com o rigor do jornalismo, que é olhar para o mundo e pensar sobre ele. Pronto, mas, uh, uma aí. vez que esta ideia. De, do que é falso ou o que é verdadeiro pode ser veiculado e usado até como uma arma ideológica uhum. por parte dos mídias. Perfeito uhum. disparate, na maioria dos casos. Uh, os filmes, se calhar, conseguem transcender essa relação de ceticismo que as pessoas uhum. possam ter com um ou outro órgão veiculador de informação que as pessoas considerem eventualmente seja uma fonte de pensamento ideológico. Falta a sublinhar: perfeito disparate, o jornalismo não é isso. Claro. Um, e talvez façam pensar as pessoas, mas não sei até que ponto um filme como este, e com tudo tão. Clarinho para que seja compreendido À luz de 2020 Seja descodificado como uma ferramenta Para mudar pensamentos
1: Até em relação a ser-se clarinho (risos) Eu eu hoje em dia penso assim Em em relação à ficção Quando vejo Handmaid's Tale A série E eu eu penso muito que aquela série está Um um bocadinho a vaticinar Coisas que, que poderão eventualmente Vir a acontecer no futuro Espero que não Eu já consigo imaginar Olha, um bocado o que aconteceu com a American History X, eu consigo imaginar hum. que haja Sim. pessoas do lado errado uh, a, 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 a reverem-se, uh, uhum. a fazerem a sua própria interpretação e a conseguirem apreciar uma série pela mensagem que ela efetivamente não passa. Não
2: passa. Pois, Ana, mas sabes que eu quando dizia, quando estava a fazer uma reflexão até sobre os sítios onde isto é exibido, no caso das plataformas de streaming, o meu exercício era, era um bocadinho diferente. Era perceber que, por exemplo, no, no, em 68, 69, quando, quando acontecem uh, estes acontecimentos, passa a redundância aqui, uh, o cinema era popular, uhum. uh, os jornais eram mass media no sentido em que chegavam a, a milhões de de pessoas e dá-me a ideia que hoje uh, um, vai lá, os, 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 os estímulos para a reflexão uh, muitas vezes são um privilégio e chegam... Okay. Um...
0: Precisamente okay. precisamente, uhum. Luís a, a ideia é que Perante a profusão das chamadas fake news, a, a, a erosão da nossa confiança nos, nos mídia que eram supostos ser sérios e tradicionais, eu de repente dou por mim, por exemplo, a, a, a dizer aos meus alunos que querem compreender a era em que o Hendrix estava a fazer a música que estava a fazer e em que os Velvet Underground estavam a fazer não sei o quê, vejam filmes assim, porque parece uhum. que estes filmes é que são quase documentários, É óbvio que é uma obra de ficção, mas o rigor que este filme tem, a a meu ver, porque eu já li muito sobre esta geração e sobre estas pessoas e o Abby Hoffman, etc, eu eu senti verdade naquele filme e, portanto, sinto-me à vontade para aconselhar alunos meus a verem o filme... Ah, pá, já que vocês não querem ir ver um documentário Ou ler um, uma cambada de livros im, im, Imensa e interminável Vejam pelo menos o filme Porque vão ficar bem servidos E uhum. isso ah, é... É, é algo Que começamos a não ter Em relação a, aos
2: jornais Acho que há muitas coisas Que deixaram de ser assim, tão populares quanto isso e populares no, no sentido de chegarem a muita gente não estou não, não aqui a não é popularuxo não é? não é nada disso que eu estou a, a dizer e, e pronto e enfraquece o, o espaço de, na, de debate e até claro. esse enlightenment e depois temos as coisas que a Ana dizia não é? de gente achar mesmo que partilhando um, sa- um link do ai Vão conseguir, vão conseguir provar que a terra é plana, não é?
1: Exatamente. Acho que é
2: preciso um bocadinho mais do que isso. Bom, fechamos aqui este primeiro capítulo da nossa conversa. Fica. Um, deixa-me só dizer, força. Luís,
1: porque, ah, porque claro. entretanto, como viu o Borado que se comprova precisamente aquilo de que falávamos assim especulando acerca do filme a semana passada que é o filme não tem o mesmo impacto que o primeiro e passa muito por isto tudo que temos estado aqui a a dizer por por, por o Borat já não precisar de ir às bordas da sociedade procurar pessoas que sejam surpreendentemente estúpidas porque elas estão muito mais à mão de semear hoje em dia do que estavam... Há 13 anos ou 14 Que foi quando foi o primeiro filme
2: E e de forma trágica entraram-nos pela casa Dentro também nos últimos últimos anos E
1: né? nas
0: famílias E nas famílias (risos) Ok, então
2: fechamos aqui este uh, primeiro capítulo Fica essa uh, um, sugestão Não é conselho nenhum Mas para que possam uh, de facto uh, uh, Aproveitar para estes tempos Para ver uh, os uh, Chicago 7 uh, The Trial of the Chicago 7 No original, em português é os 7 de, de Chicago, erro, Está disponível sim. na plataforma Netflix Precisamos de falar Com Luís Oliveira Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu Segunda parte desta edição de Precisamos de uh, Falar, juntando muita metadata e alguma até agora produzida pela própria na revista, a Rolling Stone trazia uh, por estes dias um, artista, um artigo em que lançava a pergunta Who listened to albums anymore? Uh, e eu, antes de mergulhar um bocadinho nos dados que a notícia nos, uh, nos traz, uh, pergunto a. Por exemplo, começando pela Ana, se tu tivesse que resp- tivesses que responder a esta questão sem saber absolutamente nada do que foram as conclusões deste artigo da, da Rolling Stone um, Estavas inclinada para dar que resposta?
1: Estava inclinada para dar a resposta uh, que uh, costumo dar quando se fala disso aqui que é ninguém, <risos> ninguém ninguém ouve uh, mas de facto o artigo depois acaba por ser surpreendente, eu estava, eu esta semana fiz, uh, aliás a semana passada fiz um especial por causa dos 25, puxando a brasa a minha sardinha por causa dos 25 anos do Melancholy and the Infinite Sadness do Smashing Pumpkins e estava precisamente a pensar e a refletir sobre o facto de que, na altura, portanto, em 1995, já uh, a indústria achava que era muito difícil vender-se um álbum duplo. Um, e, no entanto, aquilo foi assim um pequeno milagre, um, papado de fio a uh, pelos fãs e que, ainda por cima, marcou a passagem dos Smashing Pumpkins, de facto, para o, o mainstream. E isso é muito interessante, eu diria, hoje em dia era impossível Este artigo contraria isso e aliás começa mesmo por falar de um álbum duplo Cujos números provam de que foi foi muito ouvido A tendência, sem dúvida, continuo a achar, é para as pessoas Pegarem numa música, ouvirem-na até a exaustão Passa para a próxima, que ouviram na rádio, ouvirem na até a exaustão Acho que há assim uma massa que ainda... Uh, que se calhar já tinha hábito Na verdade, eu acho que nós somos um bocado velhos Às vezes a falar destas coisas ah, aqui uhum, uhum. Ah, Porque, porque isto, isto já existia ah, Só não há, era contabilizável é, é, é? É sim. Sim. É Há uma porque, passagem do é. texto porque, que eu este gosto muito Por concluir que as pessoas que gostam de música Ainda ouvem sim. os álbuns de Fio Pavio como de antes que eram as pessoas claro. que compravam cedas também E eu tem tenho, eu tenho
2: uma parte interessante Que é aquela ideia de Quando, nós, quando, quando há um discurso esse, esse, Um bocadinho mais conservador ou mais velho Que diz, Pá, já não se fazem álbuns Como antigamente, hum. percebes que Percebe-se que neste artigo Os álbuns do antigamente não são ouvidos na íntegra As pessoas vão lá e ouvem Que é, o... que é também
1: muito engraçado claro, Mas claro. Eu, eu isso aí acho que é um bocado Enfim, varia um bocadinho Pelo menos para mim varia Que é, há álbuns que para mim são São inteiriços, não é? Porque é que eu volto sempre e gosto De Papar, de Fio a pavio, uhum. E de facto depois tenho uma playlist no Spotify Não sei se já uma vez falei dela aqui Que é um bocado de canções De álbuns que eu nem sequer Muitos deles não apreciei muito mas que aquela canção eu não quero que fique esquecida e então, então tá puxo claro. para uma playlist simplesmente com o nome Coisas de que me lembro. E são fragmentos de... que, que não, pronto, não, o álbum não merece que eu perca 45 <risos> minutos ou mais da minha vida a voltar lá, mas aquele single, aquela música, aquela faixa escondida, qualquer coisa que me fica ali... Percebo bem que haja nessa viagem nostálgica, às vezes, ser um bocadinho mais seleto nas faixas que se ouvem, mas também... Era a uma coisa que já podias fazer,
3: para... era uma coisa que podias fazer há 20 ou 30 Exato, anos. Exatamente. Era de claro. pegar no disco, ouvir aquela faixa, tirar o disco, arrumar o disco, e buscar o disco, pôr a faixa, arrumar. Era... De facto, e depois uh... a
1: suar, ficava a soar, ficava A forma de ouvir <risos> música atualmente
3: não só nos protege deste excesso de suor, como uh, de facto torna mais fácil esse acesso àquilo que nós queremos ouvir em cada disco. Acho que todos nós tirando um ou outro álbum, de que eventualmente gostemos de fio a pavio, sempre tivemos essa relação com a música. Mas sempre que se vem falar desta desgraça do ai já não se ouvem em discos, em formato de álbum do princípio ao fim, vale a pena lembrar que até uma certa altura, nem sequer álbuns havia, a história da música gravada durante muito tempo faz-se com uma canção de cada lado, ou de um shellac, ou depois de um single. e, E o nosso consumo de música pelo menos nas áreas da música popular, Uh, música clássica e o jazz envolvem outro tipo de, de realidades também que o jazz também tenha passado precisamente por esta relação com os temas uh, a viver por si uh, em separado é uma coisa que vem do tempo em que o, a indústria discográfica criou, felizmente e ainda bem um formato como o álbum, que está um pouco para a literatura como o um romance em detrimento da pequena <risos> história short stories, do <risos> das short stories. É. e nem toda a gente tem paciência para pegar no Jonathan Franzen Franz, e ler a Great uhum. American Novel de fio a pavio, mas se calhar alguém mais facilmente pega nos contos de um turman Capote e vai lendo um ou outro ao outro. E isto tem tudo a ver com a disponibilidade, com o tempo. Tem a, a ver com a nossa noção de tempo, quisermos. claro. Exatamente. Claro. Eu acho que ainda hoje se ouvem álbuns, se quisermos. Não se ouvem se não quisermos e a liberdade de, das formas de escutar as coisas acho que no fundo é o que determina a nossa relação com as coisas. Acho que mais pertinente, por exemplo, é questionar, e isso tem muito a ver com por exemplo, um mercado como o português, é porque é que ainda se editam em CD compilações? quando na verdade nas plataformas de streaming <risos> Epá, é estão lá as canções todas. É Agora eu pergunto, para que é que se vai editar um best of de um artista em CD? se, no fundo, essa seleção e até ao critério de cada um pode ser transformada numa playlist que qualquer há, pessoa faz num, numa plataforma de streaming.
1: Porque, há, porque lá está, mas isso vai dar aquele, aquela questão. Há pessoas que, não, que não, não querem ter trabalho, não têm essa relação com a música, não querem pois. ter trabalho.
3: Sim, mas quando os CDs se vendem já tão pouco, pois, para que é é um best of? É. Para que é um best
1: CD? O do, do it Yourself faz que não cola aí, mas, de facto, tens pois, razão, não faz Eles sentido.
3: continuam a ser editados. Eu não
2: contava com esta... Hum. Postura do Galpim, estava <risos> à espera de outra coisa, mas Rui, que é que te, há um lado também interessante e convém lançar aqui para a mesa que tem a ver com os géneros, ou seja, de facto, e por mais que. E nós até já falamos disso, que, e aliás, vamos falar já também daqui a pouco, mas hum, da ideia de hoje o Spotify e algumas plataformas de streaming começam a apostar na, nas playlists sem géneros musicais, mas hum. quando se olha para. A audição na íntegra dos discos percebemos que de facto há, há géneros e olha um deles é interessante até porque é o country que é bom que uhum. se perceba que é muitíssimo agressivo no, no mercado norte-americano portanto a ideia de hit ainda está muito, muito, muito presente naquele, nesse mercado
3: mas, mas olha, isso tem a ver com o, o espaço da pradaria, das manadas de vacas, nenhum cowboy olha só para uma vaca, vê-se é e por isso o country envolve sempre uma espécie de leitura de todo e não da parte, hum. disparate mas...
1: pá, eu adorei essa sim, teoria sim, 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 senhor. Rui,
3: alguma coisa
2: que tenha assim surpreendido no, no texto estou que tenhas tido como como um bom ponto de reflexão.
0: Olha, uh, n- não necessariamente eu não, eu não posso dizer que, que, que traga in- incríveis surpresas porque enfim vamos lendo sobre esta realidade um, uh, todas as semanas. Um, a nossa nós continuamos a agarrar a esta ideia do álbum não é como um, uma espécie de, de um de, vá lá De um paradigma Porque é disso que se trata O Nuno tinha razão quando diz nem sempre houve álbuns Os álbuns, no fundo A ideia moderna de álbum que nós temos É inventada pelos Beatles Praticamente exatamente Porque porque até aí os músicos iam para o estúdio Gravar músicas soltas Que depois podiam ou não ser reunidas Num disco com o formato De 12 polegadas Mas não era pensado para ser um álbum São os Beatles que, que Inventam de certa maneira esse tipo de escala para para a música pop. Mas a mim o que me interessa é é, é um bocado perceber a inversão de valores. Porque nessa época, anos 60, anos 70, faziam-se álbuns dos quais se extraíam singles e os singles eram ferramentas para vender o álbum. E e, e, essa ordem de ideias inverteu-se. Hoje fazem-se álbuns Entendendo o álbum como um veículo para vender singles, não é? Um, e, e, porque, porque é disso que se trata. Um, it only takes one song to, to, to sell an álbum, não é? Uhum. Se, se houver ali um single muito forte, é esse que vai puxar pelo, pelo disco. Mas, de facto, há uma coisa que é surpreendente no artigo e que passa exatamente por isso. Nós tínhamos a ideia que já ninguém, que já ninguém ouvia. Quer dizer, que só uhum. nós, os joelhos, aqui que ainda nos dávamos ao trabalho de colocar a, a música, não é? ir ao spring uh, eu, eu até achava absurdo quando havia pessoas do, do meu círculo que me diziam assim, eu gosto do álbum todo, mas uh, quando passei para o iPod retirei três músicas, que eu não gosto daquela música. <risos> Aí, pá isso fazia-me assim um bocado tão, tanta confusão como aquela pessoa que vai pedir o, o prato ultra elaborado no restaurante, mas diz, mas não ponha as cebolas caramelizadas nem o nem um molho uh, nem aquela noz de manteiga e eu sempre entendi isto uh, uh, uma obra inteira é uma obra inteira yes, e se, se o artista a pensou daquela maneira, eu quero ouvir a obra como o artista a pensou uh, 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 nunca me Passaria pela cabeça a remontar a sequência do, do padrinho uh, ou fazer um best-of <risos> entre os três padrinhos com as melhores cenas, que era porque, epá, não tenho mais do que duas horas para ver aquilo tudo. E não vai, isso, vai isso vai acontecer,
1: isso vai, vai acontecer vai, a breve trecho. Eu... Já acontece é, com os podcasts, já podes acelerar o discurso é, ou, é ou andar para a frente, ou tirar, bem, silêncios. Enfim, hum. tirar silêncios. Sim, sim, é, sim.
0: E, e, isso, isso parece-me tão absurdo, mas percebem o que é que eu quero dizer, não é? Quer se não me passaria pela cabeça a alterar a ordem sim. das cenas, claro. uh, apenas porque eu acho que faria mais sentido, ou retirar duas ou três partes que eu acho que são mais xoxas do filme para ficar só a, a, a xixia boa epá, nos, nos álbuns é exatamente a mesma coisa um, e saber que ainda há gente com paciência para uh, se atirarem a, a discos duplos e triplos e, e aguentarem estoicamente uh, esse tipo de sequência epá, isso dá para um, um, um a humanidade no Falaste fundo. De uma coisa
1: importante que é um bocado a intenção ou seja, se o, se o Bruce Springsteen Pensa Naquele álbum Como sendo um objeto É porque deve ser ouvido Como tal Não é como Conceptualmente como tal mas, mas, mas o artigo fala Por exemplo de, fala de, 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 Dá exemplos De discos Que foram ouvidos De fio a pavio Como por exemplo O Norman Fucking Rockwell Da de hum. Helena Del Rey ou o último da Taylor Swift O Folklore Que uh, e depois, por contraponto Com, por exemplo, discos do Avicii uhum. Que de facto é um artista Que não, acho eu Não sei que também já não está cá para contar <risos> Mas, mas, mas que, não, que não Fazia álbuns, tipo, agora vou criar aqui Um claro conceito, não. não, ele fazia Cantigas, o, o uh, temas faz para serem Tocados nos golos do Benfica e pronto
3: Sim, o, o Avicii e muitos fazem Álbuns como os que eram feitos Antes dos Beatles, como o Rui exatamente, de exatamente. São Reuniões de canções exatamente. Com um acoplamento mais ou menos estrategicamente pensado para que ainda haja quem pense, porque há quem pense que uma forma de sequenciar canções num disco o pode vender mais ou menos, acho que isso era uma coisa do tempos, dos pontos de escuta na loja, mudou um bocado isso, ou seja, até quando, quando vejo álbuns que não têm um conceito a definir, um circuito interno, acho que um shuffle podia dar conta perfeitamente da sua sequência Sim. de faixas.
2: O que eu sinto aqui, e isso é verdade no artigo, é que também acho que há... Há um meio termo a resolver Que é também sinto uma indústria Um bocadinho preocupada E até, não é preocupada É focada numa ideia de lançar conteúdo E quando eu digo lançar conteúdo Estou aqui a tirar a palavra critério Da da equação Ou seja, às vezes parece que há sempre Duas faces da mesma moeda, um um lado artístico em que interessa ir entretendo, ir entretendo com uma presença regular, seja ela nas plataformas de streaming ou nas redes sociais, e uma outra um bocadinho mais reflexiva, digamos assim, como é o caso do do disco da Lana Del Rey, que poderá. Uh, muitas vezes ser mais. É, é sempre mais demanding para quem está deste lado e, e nunca chega aos números. De, é bom Exato, que a gente perceba verdade. também que estamos claro, a falar claro, de. de, ah, de e, do... Do... E, tem,
3: e tem um lado importante na saúde das pessoas porque poupa-te o comprimido para adormecer. Pois, <risos> Pá, está a mordar não me deu um ping
2: hoje. O que,
1: que, 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 é que, que aconteceu? O que Estás com os pés destapados. É
3: isso, Foi o cão que me destapou
1: o cobertor. Não, o Edredo. Não estava a contar com isto. Bom. Mas tendo a concordar.
0: Deixa-me dizer isso
1: <risos> uh, Luís,
0: sabes, um, uh, nos, últimos, uh, nos últimos anos, por uh, razões que eu penso que serão óbvias para quem me conheça, e vocês conhecem um, uh, muitas das conversas com rappers nacionais que eu vou tendo, por exemplo, um, um, acabam por ir ter o tema do um, não sei se ainda vale a pena lançar um álbum. Uhum. E, a, e a razão que eles invocam é sempre o, o, o investimento... Criativo, emocional e até financeiro claro. Para gravar um álbum claro. É considerável E depois eles sentem que quando vão a analisar os números no final hum, Muitas vezes Do álbum que tem 12 músicas Há duas ou três que foram realmente aquelas que foram escutadas Isso eu compreendo
2: e... Rui. O problema aí é Imagina que daqui a 10 anos Eu vou caricaturar se chega à conclusão que as pessoas só, só ouvem os refrões, vão passar a lançar só refrões, percebes? Há, há pois, um pois, mas... pois,
0: pois, pois. Precisamente, precisamente, porque depois eu também penso que, mas se calhar as pessoas, para, para descobrirem aquelas três músicas, precisaram das 12. E agora, se tu fores claro. lançar só três, elas não vão gostar de nenhuma. Claro, Pode acontecer e, esse, e, esse tipo de, e, de, de efeito.
3: Right. E não sei se, se é por estar um pouco habituado a esta forma de consumir a música com um conceito, que eu acho mesmo assim que se eu tivesse o I Know e o Say No Go dos Della Solo editados como single, sem conhecer que aquilo faz parte de uma coisa chamada Three Feet High and Rising, uh-huh. não teria a noção do impacto cultural, sociológico, estético que aquele álbum, e não as duas canções, de facto, pois. representaram naquele tempo. E também há a história que os discos um, claro. Sim, o um Tupimpa Butterfly. Uhum, uh, claro. do Kendrick Clamar tira dois ou três temas e ouve o disco no seu todo ele conta-nos um tempo, ele retrata-nos qualquer coisa. Por isso, apesar de podermos consumir, não deixa de haver um sentido adicional de profundidade na leitura que podemos tirar do todo em detrimento de um ou só dois capítulos. Mas isto
1: que o Rui disse é muito angustiante porque pensas é, que, c- é, que começa é. a condicionar a forma de se criar música, ah, é a é forma isso, como é. se consome. E há é uma coisa sim. diferente,
3: é tu não teres capacidade financeira para poder pois almejar... Pois nós ainda
1: é somos pobrezinhos. Sim, 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 sim. exatamente. exatamente.
3: Mas há muitas, há muitas carreiras hoje em dia a desenharem, sobretudo, com capacidade canções que são lançadas, uma atrás de outra, sim, atrás sim. de outra, e eventualmente depois serão reunidas no é álbum. Isso. Olha o que aconteceu com a Rogin Murphy neste sim, seu mas, novo n- Roger n- Mancini. E até vai mais se longe, no, no, se tu
2: pensares na, na, no grau de atenção, o artigo fala disso, não é? quando nós uh-huh. vivemos no, pegado nas stories do, do Instagram ou do TikTok, vamos perceber que não é, se, se olharmos para o top forte dos últimos dois anos, se calhar, que não é nada que não, não fosse feito antes, os Beatles faziam o mesmo, mas se calhar há muitas canções que começam pelo refrão, há muitas canções em que o refrão Está aos 20 segundos Ou ou pouco depois disso Eu acho que isto não é inocente hum, Já falámos
1: disso em relação às séries né? Ah, não agarrou a primeira
2: Isso mesmo, já já nós esperamos ter-vos Agarrado à segunda, à segunda parte Do Precisamos de Falar Que termina agora Precisamos de Falar terceira parte desta edição de Precisamos de Falar, já aqui falamos da Rolling Stone, a propósito deste artigo que olha para a escuta de álbuns na íntegra, voltamos à mesma publicação, que tem uma espécie de Hall of Fame premonitório, de 25 pessoas que prometem, de alguma forma, marcar o futuro da indústria discográfica e que já o estão a fazer um, neste tempo. Mais do que fazer aqui um name dropping, de, destas 25 uh, figuras e temos uh, um, alguns até bem conhecidos, estou a me lembrar por exemplo de, de Pharrell Williams uh, eu diria que há aqui, Rui uh, três uh, notas, uh, isto na, na minha no meu resumo Europa-América uhum. desta lista uhum. uh, Os CEOs das editoras que aparecem representados são mais novos, já não são todos homens brancos (risos) e de 70 anos, temos muita tecnologia também e temos muito publishing e, e, e de alguma forma, empresas relacionadas com os direitos conexos, os direitos de autor, o publishing, a distribuição, etc, etc, etc. São, parece-me, três notas sobre esta lista de, de notáveis, que me saltaram à vista Não sei se se, se, se aos teus olhos São os mesmos são, mes, são sim, os mesmos sim, destaques sim.
0: Provavelmente uh, Formularia a coisa de outra maneira A praz-me ver que m- Muito deste futuro que a Rolling Stone Identifica É, é, é mulher é, é, São mulheres m- Muitas mentes criativas São mulheres em posições de destaque E de poder O que é uma coisa absolutamente extraordinária tendo em conta a história da, da, da indústria musical. E depois, uh, nós sempre nos habituámos, quer dizer, quando olha, falamos aqui imensas vezes de filmes e de documentários, um, a pensar nos visionários da história da música, não é? nos fundadores das grandes editoras, das Atlânticas, das Blue Notes, de, um, nos, nos grandes managers da história, os Brian Epstein, etc., Como lá está Homens brancos e, e, E basicamente Pessoas que tinham uma ideia Para a música E neste momento Já há gente que não tem nada a ver com música Não estão a pensar na música Mas estão a pensar, como tu dizias muito bem Em relação ao publishing Em Face a estas novas realidades tecnológicas As man- novas maneiras de consumir música Ainda há bocado falávamos disso em relação aos álbuns às novas maneiras de a distribuir De a apresentar Estamos sempre aqui a falar em séries, etc O, o publishing, vai mais do que a edição O public, publishing durante décadas foi um negócio Eu diria secundário em relação uhum. ao, ao, ao dinheiro Que era gerado pela pela distribuição física do produto Era, digamos assim, um bónus bem-vindo E agora passou a ser, se calhar o, O principal foco deste negócio O que logo aí denota Como é que o mundo tem evoluído e depois a tecnologia são mencionadas aqui plataformas como o TikTok, como o Twitch etc, porque são de facto os novos palcos para a a música acontecer no no futuro são as plataformas que estão a ditar a maneira como nos vamos relacionar com a música, a maneira como a música chega às pessoas, a maneira como a música é promovida pensada, feita E, e como a gente já aprendeu quando aparece uma nova maneira de mostrar música, os próprios artistas começam a pensar como é que eu agora vou produzir o meu próximo single de forma a encaixar neste novo público que está naquela plataforma. E, portanto, eu acho que o artigo é muito bom na na forma como... Aponta possíveis futuros para isto de que nós semanalmente por aqui falamos.
2: Mas não sentiste um bocadinho. Deixa-me passar para a Ana e depois se quiseres metes aqui o bedelho, Tu e o Nuno. Não se sentiram não, não há aqui um lado um bocadinho yuppie neste artigo? Ou seja, ah, parece-me. Há, há pouca arte, não é? Não, não, pois, porque, porque, é, porque, é, é, parte é, um pressuposto é mais. Há mais tech e upiness, assim, propriamente sim. o feeling de Coisas arte. mais paralelas, porque, porque, de sim. Porque parte do. do se nós, se nós, claro, que, claro que essas figuras vão ser importantes, e, e, mas há um lado, para <risos> além do. Uh, há aqui um lado quem é que pode marcar, quem são os visionários. E parece que uh, essa ideia de visão está hoje. Muito encostado aos zeros e aos uns e menos aos instrumentos, às não, notas. E,
0: e não haverá uma razão para isso? Quer dizer, quando nós pensamos. Tem que ser, e, acho que não saída, é? é, não é? O David Geffen era assim o grande gajo do, da indústria dos anos 90, mas hoje não são os fundadores dos Spotify e dos Soundclouds que estão a determinar para onde é que a música vai? Claro,
3: claro, que... claro vendo a música como um bem comercial, sim vendo a música como expressão de uma criação artística, sem dúvida que não. Aqui ainda há uns dias, falava com um músico da nossa praça que mostrava um novo disco do E. dizia, a produção está incrível, a voz é uma charupada que será mais do mesmo. As vozes da maioria dos discos de hoje em dia cantam todos à The Voice, cantam todos igual. Hum. Tornaram-se numa espécie de espelho de uma forma de pensar o que as pessoas querem ouvir e a música pensada por estes senhores... Ou seja, tech e upis dados a gerir plataformas e patati patatá Está a seguir mais o encarreiramento das necessidades Ou do que se pensa que é o servir um gosto Do que propriamente conectar com o lado eu até,
2: criativo eu até outro lado Me pareceu
1: que isto era bastante otimista e positivo Não, isso é,
2: eu também acho Ana Mas o que eu sinto é, por exemplo, a certa altura Dá-se destaque ao menino ao que terá descoberto o Bad Bunny quando ia no autocarro e percebeu que a senhora ao lado estava a, a reparar o que não percebia Uh, o que era, era. Hum. porque não dar, por, por, dar destaque ao Bad Bunny que é o, o artista que pôs a senhora a cantar ah, algo que não percebia percebo. Percebes? Ora, eu bem. acho que há aqui um isto é um sinal mas dos tempos eu acho que, é que é há um encantamento que... com estas coisas muitas vezes da tecnologia uh, sem perceber que ela sim, depende do eu, conteúdo eu, eu, e o conteúdo depende passo, dos artistas
1: sim, mas acho que já não estamos nesse ponto de, de, de falar em encantamento com estas coisas da tecnologia porque isto não vai de, não, não nos vamos desencantar assim ah, de um não, momento para o outro, sim, não é? Sim, sim, nesse sim, sentido, claramente. pronto claramente. E o que me parece é que o que, que isto fala é da indústria indústria mesmo, ou seja uh-huh. de, 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 do lado mais mercantil da música e uh-huh. nesse sentido me parece-me eu não li exaustivamente o perfil de todos mas fui lendo assim de alguns uh, o que me parece é que o que estas pessoas estão a tentar garantir na verdade é a sobrevivência um, da, da música nestes, ou seja a sobrevivência da arte Uh, muitos deles, outros, outros talvez sejam assim Um bocado mais ferozes mas, uh, Mais mercantilisticamente ferozes Mas o que me parece é que eles estão a defender A, a, a apontar que é Para estas pessoas como sendo Pessoas que poderão fazer Com que a arte se adapte Melhor a estes tempos Quando uhum. o que nós passamos muito tempo neste programa a falar É da sobrevivência dos músicos a, a, a importância do valor artístico um, Este aniquilamento De, de, de pelo Spotify e plataformas do género, etc. Como parece aqui é que estas pessoas, e algumas de uma forma mais clara, que fazem, por exemplo, há coisas aqui mais empáticas, como... A a proteção dos técnicos Dos roadies até Empresas que fazem isso Ou depois aquele lado mais do A primeira pessoa que aparece é uma miúda do do TikTok (risos) Que é interessante Mas eu não me parece que isso seja assim Uma coisa Muito fatalista esta perspectiva Não não não. é é de
0: tudo Deixa-me só dizer isto Pensem como Sem o MySpace Nós não teríamos tido os Arctic Monkeys Por exemplo Pois, uh, exato Sem, right. sem o SoundCloud sound Não teríamos tido toda esta geração de SoundCloud rap Que se transformaram uh, nos, nos Travis biscotes da vida, etc, etc Eu, eu acho que uh, prefiro
1: olhar para estes jovens Assim, pis E pensar, bom, pode ser que este, saia daqui alguma coisa boa Do que pensarem como Por exemplo, os jornais resistiram tanto E cá em Portugal, em particular Resistiram tanto a isto na internet Que de repente ficaram tipo E agora ninguém paga para ler na internet o, o que E que eu quero o papel dizer já não é vende
0: no, Novos palcos <risos> Vão dar origem a novos artistas Portanto, Pois a, a nova arte precisa de novas plataformas uhum. Não tenho a mínima dúvida disso
1: Sim, porque a realidade é, é esta, de facto Sim,
2: a minha preocupação aqui é um bocado Atenção, há nomes que Está lá o Timbaland também Sim, não, não sim, são sim, só... sim, sim Pronto. A, a questão aqui é, eu estava a me lembrar até de um documentário Que, que falamos aqui há pouco tempo Sobre as redes sociais Uh, se não vamos ver estes uh, rapazes daqui a 10 anos a meterem as mãos na cabeça e a dizer pois, e no meio disto tudo nós ah, esquecemos que havia claro, isso é uma verdade, coisa realmente isso é verdade, importante sim, que era sim, a música sim. e estávamos a ser uh, e o nosso combustível era o outro uhum. e é normal que seja, não é? não, não, não é essa a questão um, não sei, fiquei assim com mas uma... Mas isso é um hum.
1: bocado aquela coisa de ah, isto não é o que as drogas fazem às pessoas, é o que as pessoas fazem <risos> as drogas, Sim, sabes? não, e
2: atenção, e eu também acho é que... É um que... risco
1: que se corre sempre. E, e
2: eu estou a dizer isto porque quando eu falava de encantamento e tu dizias já não há um encantamento, ok, eu acho que nós já começamos a lidar com, ou seja, já levamos com o filme do Nebser é que ia ser, o Nebser... Claro, Estás claro. Estás a perceber? Já, já Epa, passamos mas, mas a alguns... Quando, quando mas um...
1: quando quando o assunto é tecnologia... Tu vais estar sempre a pensar, tipo, quando é que isto vai descambar? Claro, quando é que isto claro. vai descambar? Quando é que isto vai descambar? Claro, claro. claro. Uh, acho que é isso. É isso mesmo. Quando, lar- quando, é que a,
0: quando é que a inteligência artificial toma conta do mundo? Não é? Exatamente, e também, isso e substitui
2: também. aqui este uh, pivô que volta e meio e fica gago e que não está aqui a fazer grande coisa por falar em tecnologia Opa, o subscrevam erro que nos caracteriza não é verdade, é verdade. Uh, subscrevam então o podcast e ouçam no vosso uh, iPhone ou na vossa torradeira inteligente que já Ai, deve tenho estar a mim.
3: tem uma torradeira é? estéreo ótima claro uh,
1: que eu... faz quatro torradas de cada vez sim, sim, toca
3: toca discos de vinil colorido que é agora a moda do record store day quando já disse mal
2: o dia chegará em que ouvirão isto <risos> provavelmente num Não sei, é mesmo isso, num ferro de passar roupa enquanto enquanto ouvem o Precisamos de Falar. Mas que ouçam, isso é que é importante. E assim chegamos ao final, com esta nota de distopia parva, ao final da edição de hoje. Mas cá estaremos para mais umas asneiras na próxima semana. Bom fim de
3: semana. Precisamos de Falar.